0: hello， 各位投资朋友，大家好，欢迎收看由元大期货研究团队为您带来的最新焦点系列。那么本周的主题呢，将聚焦在锡铜的买气归来，而由于供给利基稳铜价，然后再加上说中国刺激也增添了铜价的动能，所以我们对于铜价未来一段时间的看法是会比较偏多来看待。好，那首先在第二页我们可以看到近期铜价其实就呈现一个类似 V 转的态势哦，那最主要是受到中国陆续解封，加上说官方推出多项稳经济措施提振需求预期的影响。那另外在供给面的部分，例如 Las m a m b a s 矿周边多个社区的居民与解放。发生冲突，也提高了铜矿的一个供给疑虑。那佩尔说，在第一大产国之一的部分呢，也是呈现铜矿产出连续几个月下滑的一个情形。其实，在供给面的部分都提供铜价蛮大的支撑。那另外，以中长线的角度来看，环保意识的抬头也都带动绿能铜需的一个持续发展。那所以在第三页我们可以看到，这是这一次的一个大纲。当然说，第一部分市况的利多，像是中国人行在第二度的一个降息。那近期中国推出了其他的一个稳经济的政策措施。都渴望支撑铜的一个需求预期。那在供给面部分，我们第二部分的供需支撑就会提到，包含说在啊两大产国智利跟秘鲁遭遇的一些供应瓶颈，而在这个能源铜需增加，包含说电线电缆及电动车等前景正面的情况之下，也都带动这个铜需的成长预期。那连带会影响到铜的铜价的一个比较大的支撑力道。那不过在这些这个利多的背后嘛，我们还是需要留意到同事的一些啊风险因子的，包含说美国联准会可能进一步升息。哀悼美元位于高档，对这些以美元计价金属来说，当然就是一个比较大的压力了。那另外，在这个中国铜厂回升的情况之下，同时由于之前疫情的影响，一些工业动能还待恢复的情形，可能都会拖累铜价上升的一个脚步。那在第四页，我们可以看到铜目前的一个库存状况哦。那高盛是认为说， 2022年全球今天铜缺口可能会达到 37.4 万吨，这个是他们之前预期的两倍，也就是说，他们认为现有库存可能会在第四季耗尽。而且高盛还把2023年今炼铜的缺口预期从之前的 2.8 万吨是增加到了 16.1 万吨。那一方面是因为这个欧洲跟亚洲主要经济体需求啊有一些回升，那另外是全球地大同城国智利的生产受阻嘛，配合说俄乌冲突下俄罗斯铜工业的前景还没有明朗的情形，导致说铜市场的基本面目前是处于比较吃紧的一个情形。那在第五页的部分，我们可以看到这个是中国它的一些红利的利多了，包含说当然他们在上周有推。推出了许多稳经济的一个政策目标嘛？那另外，其实在他们在年内也已经有一些降息降准的动作，包含说在五月二十号调降了五年贷款市场报价利率来辅助他们的房市。那这个是二零二二年以来第二度的降息。那这次的降息行动也传达了广泛支持的一个讯号。那其实他们在之前四月二十五号的时候就已经有下调金融机构存款准备金率零点二五个百分点。那次这个降准，也共计释放长期资金约 5,300 亿元，显示说，其实在这个疫情再爆发的一个情况之下，中国还是啊有在加大他们的一个经济救助的力道。那这也让市场是有一些比较乐观的憧憬，认为说可能会对这个基本金属的需求带来比较正面的影响。那另外在供给面的部分，我们可以看到在第六页哦，智地铜矿在3月的时候产量是年减六点四 percent， 那一到3月的铜产量也大概是年减将近7 percent。那主力是来自于矿床。就跟矿石含铜,铜量的一个下滑了，那也导致说他们当地的精金铜产量是有一些缩减的情形。与十年前的高峰相比，智利的精金铜年产量大概已经减少了约50万吨左右。那另外，智利政府在今年也实施了新的权利金条款，对年产的20万吨以下的生产商将会课征总销售额1 percent 的税负。至于生产商所课征的税负，则会介于总销售额的1到三 percent 之间。那这个新的税负也会增加矿商的负担，可能导致矿商对于前。的投资进行调整，那这个都会连带影响到智利铜矿的一个呃产出，使得它在今年的一个整体铜矿产出可能都会呈现下滑的一个状况。那另外，在中长线的角度来看哦，绿能需求的发展也会提供同价支撑。就像在第七页，我们左上图可以看到，中国新能源汽车的发展啊、呃，其实是持续在成长当中啊。虽然说它在四月的一个成交数据是跟三月相比是有所下滑的，但是跟这个2 0 2一年同期相比的话，还有年增是3 9跟 44.6% 的水准。那使得他们整体的新能源车的市占率已经达到了四分之一哦。那在这个新能源车发展的情况之下，我们还需要留意到。哦，这些绿能的一个发展，也同样带动铜的一个需求前景。包含说，会预示认为全球朝向绿色能源的转型，会带动铜的一个需求成长包含说，在电动车的部分，以及风力跟太阳能发电都是铜的一个密集产业。那所以预期全球绿能领域的铜需求会从二零二一年的一百九十万吨，成长到二零二二年的两百一十万吨市场的一个占比，所会从五点六 percent 增加到七点三 percent， 主要就是受到可再生能源的产能持续扩充的影响。2030年，同时也会出现供给短缺的前景，就因为这些绿能需求造成的一个结果。上述都提到了一些目前支撑铜价进一步反弹的利多嘛？不过在这样的一个情况之下嘛，还是需要注意到同事的一些风险因子哦。当然，在第八页的这个美元正面前景，我们可以知道，目前这个美国联准会预期会在六七月进一步升息两码嘛？那所以，在这样的一个情况之下，配合说美国的一个通膨其实都还是居高不下啦，那整体的呃升息步调可能持续的情况。之下，对于美元指数的一个带动，也会让美元指数持续维持在相对的一个高点。对于以及计价的一些金属来说，都会是比较大的压力所在。好，那另外在第九页的部分，我们另外一个风险因子就是在中国需求的一些疑虑了。那当然。虽然说这个新能源车的发展在持续当中，它不过受到疫情的影响，包含说上海跟东北吉林省都采取严格风控措施。那这两地又是中国重要的汽车制造中心，所以说其实在中国测试的部分，目前是属于比较萎靡的状况，都还需要进一步的一个回复哦。那当然就是看后续这个呃中国这些红利政策的一个推出，再加上说他们解封之后，是不是可以连带提升这个中国测试的一个复苏？那就有机会呃对于同价来说产生比较正面的影响。影响。那另外在中国的进口部分，那四月的进口为放亚铜跟铜材，也是比三月减少七点七 percent。那跟二零二一年同期相比，也是减少了四点一 percent。主要就是因为防疫风控措施削弱了生产活动跟消费的影响。那这个也是要看解封之后，再加上说这个呃，有一些稳经济的政策推出，是不是能够提升这个中国的一个通需的回复，那可能就会对通价带来比较好的正面效应。那所以整体来看，在第十页的结论认为，通价在短线上应该是比较偏向震荡偏多来看待的。那包含说，在这个库存低迷的情况之下，使得说供给缺口可能比较难以填补了。那另外，中国的一个降息降准，啊，还有一些稳经济的一个政策推出，都渴望提振市场的信心。那另外，以供给面的角度来看，两大产国包含说，智利的一个同化。近几个月是都是呈现下滑的一个情形嘛？那另外在秘鲁的部分，受到大型宏观抗议思维不断的影响，那也是都会冲击到他们的产能，所以整体的一个两大产国的供给都可能在今年会呈现呃萎缩的一个状况。那对于铜价的一个利期来说，就是在供给面的部分是比较稳固的。那所以整体来看，坦铜大国的一个供给萎缩，再加上说库铜市的库存偏低，都会加剧供给的一个缺口。那配合说中国陆续解封那还有一些。稳经济政策的一个推出，在需求的部分也会提供铜价支撑，这些利多可能就会概过美国升息跟中国工业动能还在复苏的一些疑虑哦。所以，呃，现在我们认为铜价的上行空间还是存在的。那也欢迎各位追踪我们的研究最前线 YouTube 频道，内容非常丰富，包含说像这次针对特定商品哦议题探讨的最新焦点系列。那另外，每季的技术导航也会带您看到八大类商品的一个技术展望。那另外，名家开讲系列也有很多丰。富。附的一个一体性的内容。那对于城市交易有兴趣的朋友，也可以留意到我们 Trade 学生系列，包含有 R 语言、Python 跟这个 Multi c r t 的城市教学。啊，另外我们每天早上八点都会带您啊浏览最新最及时的一个啊财经讯息的呃元、啊啊、大旗新闻，也都欢迎各位来跟我们一起参与。那以上就是这次的一个最新焦点。那祝您操作顺利，我们下次的节目再见，拜拜。